0: ¿Qué hay detrás de una canción, de un álbum, de un concierto? La música, como cualquier expresión artística, está influenciada por su entorno, lo político, lo económico y lo social. La propuesta es sencilla, conocer esas minucias que ignoramos de los artistas y que le dan otra perspectiva a aquello que escuchamos. Mi nombre es Francisco y bienvenidos a Pa' Contarte, el podcast donde la música y las historias son una misma. Un saludo a todas las personas que escuchan este segundo episodio de Pa' Contarte. Muchas gracias por estar de nuevo por aquí. Y la siguiente historia que estoy por contarles trata sobre la carrera de un músico que vendió menos de 10 discos y aún así impulsó a toda una generación en contra de un gobierno autoritario. Esta es la vida de Sixto Díaz Rodríguez, el hombre al que mataron tres veces y aún sigue en pie. Sixto Díaz Rodríguez, un hombre común y corriente de origen estadounidense pero de ascendencia mexicana, que creció en los suburbios de Detroit donde los servicios eran escasos y la población era excesiva. Él fue el último de seis hijos y de ahí se debe su nombre, Sixto. Pero, ¿quién es Sixto Díaz Rodríguez? Para la mayoría es una persona normal, como ustedes y como yo, un miembro más de la clase trabajadora con estudios de posgrado en filosofía. Sin embargo, Rodríguez secas es una persona aclamada por sus canciones, aunque hace años renunció al glamour de lo que significa ser una estrella de rock. Incluso se creyó durante mucho tiempo que Rodríguez estaba muerto y según las historias murió tres veces. La primera versión cuenta que al final de una presentación en vivo sacó una pistola y dijo, gracias por su tiempo, ahora pueden agradecerme el mío y se disparó en la sien. Otra versión cuenta que Rodríguez terminó en la cárcel por razones desconocidas y un día hallaron su cuerpo sin vida. Finalmente, otros aseguran que en medio de un concierto se roció con gasolina y se prendió en fuego frente a toda la audiencia hasta quedar bien, bien muerto. Pero todas esas historias están completamente alejadas de la verdad. Sin embargo, alimentaron el mito que hoy rodea a este músico. Su historia comenzó en un bar cerca del río de Detroit. Sixto, un hombre joven y delgado, tocaba frente a varios obreros mientras todos ellos se relajaban tomando cerveza después de un largo día de trabajo. Una noche los productores Mike Theodore y Dennis Coffey llegaron al bar por coincidencia y lo escucharon cantar. En ese momento no dudaron en pedirle que fuera a su estudio para hacerle una prueba. Este sería el principio de los dos y únicos discos de Sixto Rodríguez, aunque su música tenía potencial para destacar la realidad le demostró que no siempre se triunfa. Cold Fact, el primer álbum solo vendió 5 ejemplares, mientras que su segunda obra, Coming From Reality, no tuvo ventas, por lo que la disquera lo corrió. No es posible derrotar a la realidad. Esas fueron las palabras de Rodríguez al despedirse de los productores. Así que regresó a su trabajo como albañil Y años después ingresó a la Wayne State University Donde se graduó como antropólogo Y posteriormente obtendría una maestría en filosofía Sixto Rodríguez, impulsado por la defensa de los derechos humanos y temas sociales Inició una carrera política Se postuló en dos ocasiones como consejero municipal tres veces como alcalde y una más a senador, lamentablemente todas las veces perdió, al igual que la escasa venta de discos, los únicos que votaron por él fueron sus familiares. Rodríguez se dedicó a reparar casas y edificios de una ciudad empobrecida como lo era Detroit durante los años 60, trabajó así durante casi toda su vida, pero un día descubrió que sus canciones eran más reconocidas que la de los propios Rolling Stones. Sin saberlo, del otro lado del mundo, en un país del continente africano, era una leyenda, un verdadero rockstar. Durante la etapa más fuerte del apartheid, las canciones de Rodríguez se convirtieron en himnos en contra del gobierno sudafricano. Hasta la fecha se desconoce cómo llegó su álbum a ese país. La televisión era escasa y la radio estaba controlada por el gobierno. Nada sonaba sin su autorización, pero la música de Rodríguez viajó 140.390 kilómetros para darles esperanza a los jóvenes sudafricanos. Las letras del poeta desconocido, como algunos lo llamaron, en un principio se volvieron populares entre gran parte de los jóvenes Afrikaners, un grupo étnico de origen holandés cuya historia radica a mediados del siglo XVII. Esta población tiene su origen en la colonización de la península de Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Ese fue el destino de cientos de colonos europeos procedentes principalmente de los Países Bajos, pero también de Francia y del norte de Alemania. Esta comunidad fueron los primeros en arropar las canciones de Rodríguez. Poco a poco las canciones de Sixto se popularizaron entre la clase media y la media alta de Sudáfrica. Todos los jóvenes querían su disco, así que las pocas disqueras que existían en ese tiempo no dudaron en copiar su álbum y venderlo. Se desconoce el número exacto de copias que se hicieron, pero se estima que entre 1977 y 1980 se vendieron más de 2 millones de copias. Las letras con fuertes componentes de lucha social inspiraron un cambio contra la opresión y segregación racial impuestas por el régimen sudafricano. Aunque la música sonaba en la mayoría de los hogares de ese país, todos hacían las mismas preguntas. ¿Quién es Sixto Díaz Rodríguez? ¿Dónde vive? ¿Qué está haciendo? ¿Sigue vivo? Fue entonces cuando en 1987 el productor Steve Sigerman se dio a la tarea de dar con el paradero de Rodríguez. En su camino se topó con el periodista musical Craig Bartholomew, quien no dudó en sumarse a la tarea. No fue nada fácil, no había referencias bibliográficas de él, nada que les diera indicios de su existencia. Así que comenzaron con anuncios en cartones de leche y pusieron, ¿lo has visto?, contáctanos. Al no tener respuesta, recurrieron a la información del disco, la poca que tenía. Llamaron a las distribuidoras en Sudáfrica, analizaron sus letras, visitaron algunos de los lugares que hacían referencia a sus canciones, pero seguían sin hallarlo. Pasaron casi tres años y la búsqueda no daba resultados. Craig Bartholomew estuvo a punto de abandonar esto, pero un día, escuchando la canción Inner City Blues, Descubrió la siguiente frase. Corrió a su globo terráqueo y encontró que Dearborn era una ciudad de Michigan muy cerca de Detroit. Allí halló el nombre de la productora que hizo los dos primeros álbumes de Rodríguez y de inmediato los contactó. Mike Theodore no pudo creer lo que escuchaba el cantante que descubrió en un bar de Detroit era un rockstar en Sudáfrica. Antes de finalizar la charla, Sigerman hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo falleció Rodríguez? Todos en Sudáfrica creían que Rodríguez estaba muerto. Sin embargo, Theodore, desconcertado, contestó. Sixto no está muerto, vive aquí, en Detroit. Y le dio toda la información que necesitaba. Craig comenzó a escribir la historia de Rodríguez. Su texto fue publicado en un diario de Sudáfrica, y las dudas sobre Sixto quedaron resueltas. Sin embargo, este no sería el final. Seven jealous fools playing by her rules. Can't
1: believe her. He feels so in between, can't break the scene, it would grieve her.
0: And that's the reason why he must cry. Su texto llegó a Estados Unidos en 1997 mediante una arcaica internet. Ahí, Eva Rodríguez, hija mayor del músico, leyó la historia de su padre en ese país y la influencia que causó en muchos sudafricanos. Entonces, contactó a Craig para charlar con él. Dos días después, ambos hablaron durante horas y una semana después, Craig recibió la llamada que nunca pensó que llegaría. Sixto Rodríguez lo contactó para saber si era cierta esa historia de su presunta fama en el continente africano. Conforme le fue narrando toda su popularidad, Rodríguez sentía que se trataba de una broma, no lo podía creer. Toda su vida vivió oculto en los barrios pobres de Detroit, mientras que sus dos discos vendieron millones y millones de copias durante 25 años en Sudáfrica y Nueva Zelanda. La charla concluyó con una invitación de Craig para que Rodríguez visitara Sudáfrica y ofreciera unos conciertos en el país. Más por curiosidad que por ambición, Sixto aceptó y el 6 de marzo de 1998 comenzó la gira de tres conciertos por Sudáfrica, donde más de 30.000 personas agotaron todas las entradas de los tres conciertos.
1: in a hurry Cause I'm tired of missing For a blue coin Won't you bring back All those colors To my dreams the magic ships You carry Jumper's coat
0: Sixto Rodríguez padeció los fracasos del sueño americano, mientras del otro lado del mundo era una leyenda, un verdadero rockstar. Incluso algunos afirman que llegó a ser más popular que Elvis Presley en Sudáfrica. Hasta la fecha sigue siendo un misterio de cómo la música de Rodríguez llegó a aquel país. También se desconoce por qué sus composiciones nunca tuvieron la aceptación que muchos consideran estaban a la par o en algunos casos mejores que las del músico y del premio Nobel de Literatura de 2016, Bob Dylan. Actualmente Rodríguez continúa viviendo en Detroit, alejado de la fama y en la misma casa donde creció. Él es feliz sin la popularidad que algunos afirman merece. Sixto pudo quedarse a vivir entre la fama y el dinero en Sudáfrica, sin embargo decidió regresar a su anonimato en Estados Unidos y a su vida de albañil con posgrado de filosofía. Por ahora es todo por mi parte. Espero que les haya gustado esta historia y nos escuchamos la próxima. Les envío un abrazo con gel antibacterial a la distancia y ojalá puedan compartir este podcast si les gustó y mandarme sus comentarios a través de Twitter o Instagram. Yo les agradezco mucho si se quedaron hasta el final. Les hablo Francisco y que la música siempre esté con ustedes. Hasta la próxima. Bye.
1: questions disappear